0: Ontem nós tivemos Ciro no Jornal Nacional imprimindo estatísticas para todo lado e o problema não é exatamente isso ou aquilo que ele falou, mas uma noção, um princípio que ele acredita e que está sendo exercitado em todas as propostas ali e que vai entrando na cabeça das pessoas sem elas perceberem. E isso que é o grave, que é um dos problemas profundos de Brasil. E assim, só pra dar uma passadinha nas propostas do que, que ele falou. Primeiro ele tava falando, né, bom, perguntado pelo Jornal Nacional, ele tava falando do auxílio lá de mil reais por pessoa e tal. E o que ele fala é, bom, já tem aí quase 300 bilhões de reais de auxílios, a gente vai pegar tudo isso, colocar imposto e grandes fortunas também, juntar toda essa grana e pagar um auxílio pra todo mundo. Só que quando você faz as contas, os recebedores dos auxílios que ele tá falando são 31 milhões e o auxílio dele cobriria 29 milhões e 750 mil. Então tem um problema ali, mas desde quando isso é relevante? Como... Desde quando esse é argumento contra o Ciro, sabe? Tipo, honestamente, eu coringuei já, desisti disso. Um, mas ali tem um princípio sendo exercitado. Depois ele tem outras falas como, por exemplo, poder político. Pra, como é que você vai aprovar todas essas reformas no Brasil se você não tem o Congresso? Como é que você vai fazer? Ele fala, pô, mas tem os seis meses que são muito fortes, pô, nós vamos pedir, nós vamos conversar, eu vou energizar a política. Ah, nós vamos ter plebiscitos, né? Quando tiver impasse entre presidente e congresso, nós vamos fazer um plebiscito. Tá, mas como é que você vai aprovar um plebiscito se o congresso... O congresso não quer que isso passe. Por que o congresso vai aprovar um plebiscito pra pra, pra, pra talvez passar isso? Tipo, por quê? Sabe, mas tem isso... A gente entra em, por exemplo, a Amazônia, onde ele fica querendo o meio ambiente, de maneira geral, e os caras estão perguntando sobre, tipo, enchente, sabe... E assim, tá, é trágico que pessoas morrem sobre enchentes, mas... Prioridades? Sabe, vocês têm 30, 40 minutos? E claro, obviamente o tom foi completamente diferente do que o tom que foi tido com o Bolsonaro, mas... Ah, nós estamos falando de meio ambiente, ele tá sempre exercitando, não, porque eu sei, porque eu conheço, porque nesse lugar, porque naquele lugar eu conheço, eu sei, eu sei, eu sei. E depois em segurança ele fala de federalizar vários crimes, o que em efeito é colocar mais poder de polícia embaixo do presidente. Você não tem uma federalização completa da polícia, mas a ideia é... Vamos colocar a federação pra investigar mais coisas, pra trabalhar em cima de mais coisas e tudo mais. O que, sim, claro, vamos colocar mais poder de polícia embaixo de um presidente da América Latina, sabe? Tipo, o que que pode dar de errado? Agora, o importante não é esse ou aquele ponto aqui. É uma coisa que permeia tudo isso que ele tá falando, que talvez você tenha notado, se você já conhece o canal, você notou. Que é a ideia... Tem, na verdade, duas ali. Elas são muito próximas, mas vamos separar em duas porque eu acho que fica mais fácil para você entender. A primeira ideia é uma ideia profundamente coletivista. E eu digo coletivista no sentido de que ele não entende que o ponto importante principal, o nexo de atenção, a coisa mais alta da sociedade é o indivíduo, eu você. Ele entende que é o coletivo, é o Brasil, a economia, os pobres, os não sei o quê. Ele nunca fala dessa ou daquela pessoa. Porque ele não realmente acredita na importância disso. Ele não acredita na importância da sua ou da minha vida. Ele não acredita no no seu direito de liberdade individual de você fazer. Porque no fim das contas ele não acredita que você é uma pessoa adulta, inteligente e capaz. Isso é uma crença coletivista que tá na esquerda, nos socialistas, nos comunistas, tá na direita, nos fascistas e tudo mais, tá nos tecnocratas e... O Sírio, ele ele é uma esquerda tecnocrata ali, mas tá em todos esses tipos de autoritarismos e economias de comando e controle. Ele realmente acha que assim, cara, você, você é necessário, você precisa existir. Tá? Agora, se eu deixar você cuidar da sua própria vida, vai dar certo isso? Não você não tem a capacidade para isso e se a gente deixar as pessoas se organizarem e criarem a própria vida delas e tudo mais criarem as suas instituições, as suas estruturas e cada uma se associar ou deixar de se associar naquilo que elas acham melhor vai dar merda então a gente precisa salvar essas pessoas da burrice delas é como, é como você cuidando de um filhotinho de cachorro é tipo, ai tadinho, Aí ele não sabe que, pô, eu preciso fazer isso aqui No fim das contas é assim que ele vê a sociedade, eu, você, ele vê as pessoas e tudo mais, é isso. Segundo princípio que ele tá executando ali, que ele tá exercitando ali, é a ideia de que ele ele sabe, ele é diferente. Isso é uma coisa que... Eu, Eu acho que eu tenho um insight mais profundo sobre isso, porque assim, eu já acreditei nisso quando eu tinha, sei lá, 17 anos, eu achava tecnocracia uma ideia interessante... Não, você pega os inteligentes e bota no poder e Cala aquela boca, mano. Que... Tô nem informado, vai se ferrar, sabe? Coisas que você acredita quando você tem 16, 17 anos, sabe? Tipo, ignore. Mas com o tempo eu fui percebendo, não, peraí, 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 peraí. Pera. O que, que eu teria que saber, tipo, assim, se eu fosse exigir pra pessoa ser, assim, ministro da saúde no cargo mais técnico possível, o que, que eu exigiria, o que, que esse cara teria que saber pra comandar a vida e saúde de todos os seres humanos que existem? E aí você começa a rodar a lista na sua cabeça e você pensa... Não, pera, 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 pera. Eu acho que nós temos um problema aqui. Mas ele realmente acredita que ele tem esse conhecimento. Isso é o que o Hayek, que foi Nobel de Economia... Quando ainda não tinha esses Nobel Memes de recentemente... Ele falava disso como a arrogância fatal. O cara realmente acha que ele sabe... Ele possui o conhecimento de como nós vamos fazer a indústria dar certo no Brasil e quais. Ele fala assim: Ah, vamos requalificar, vamos treinar, vamos fazer, vamos treinar esse empresariado, vamos. Peraí, você vai ensinar para todo esse setor econômico aqui como que eles vão avançar, pesquisar e ganhar dinheiro. Ah, e você conhece toda a Amazônia também, todos Ah, Entendi, entendi. Ah, tá bom. É, entendi. E, e na parte aqui de impostos e tal, você sabe quais pessoas merecem ou não ter dinheiro e você sabe o que elas vão fazer, inclusive. Porque ele fala: não, a gente vai colocar o imposto em grandes fortunas, mas vai ser só meio por cento. Que em 20 milhões de reais ainda é 100 mil reais por ano. É bastante dinheiro. Se você acha que é pouco, passa para mim. Mas. Não, ele, ele acha que ele sabe quem merece ter ou não ter dinheiro e que valor. Ele acha que ele tem o conhecimento de como o mundo funciona e que isso autoriza ele. Já que, pela premissão, as pessoas são meio tapadinhas, elas precisam ser salvas delas mesmas. Isso autoriza ele a comandar a sociedade, a planejar tudo pra salvar você da sua própria estupidez. De nada. E assim, eu não acho que ele vai ser um dia presidente, eu não acho que ele é uma ameaça eleitoral ou alguma coisa assim, eu não me preocupo com isso. O que eu me preocupo é com o fato de que ele exercita essas ideias abertamente com um véu não de... ...direita ou esquerda ou socialismo ou um um valor moral claro ali, tipo um conservadorismo e tudo mais... ...mas é pro bem, é tipo, é um autoritarismo do bem, é um, é um, tu é burro e eu sou inteligente... ...eu vou salvar isso pra você, vou salvar você de você pelo bem, poxa... ...então isso pega muita gente que rejeita socialismo, que rejeita fascismo, que rejeita autoritarismos com uma carga moral muito forte... Mas ainda adere à ideia de... Ah, mas as pessoas são meio burrinhas mesmo. Então pega uma galera... Muitas vezes uma galera mais estudada que acha assim... Eu sou estudado. Então eu acho que eu sou, de certa forma, mais do que o resto das pessoas. eu acho que assim, se tivesse pessoas como eu, sabe? Eu pesquisei A, B e C. Se pessoas como eu comandassem A, B e C e forçassem nas outras pessoas... Ia ser melhor, sabe? Simplesmente. Então atrai essas pessoas e consistentemente tá mostrando implicitamente as pessoas através de propostas que são bonitinhas através de vilanizar esse ou aquele tá educando as pessoas em valores morais de não respeite o outro o outro indivíduo não é uma pessoa capaz, inteligente e adulta, o livre mercado não dá certo, não é uma ideia inteligente porque ele é feito de pessoas livres, e isso não é bom O que a gente precisa ter é gente inteligente com uma capacidade de força e de obrigar os outros. E se você parar pra pensar, cara, isso tá muito profundo na mentalidade brasileira e eu acho que esse tipo de pensamento está muito na raiz do lulismo do bolsonarismo de vários pensamentos autoritários por aí de, da maior parte das pessoas que volta para esquerda a maior parte das pessoas que volta para esquerda não não leu marx ou socialismo ou comunismo eles não entendem isso eles só acham que assim olha capitalismo é malvado, as pessoas, quem tem uma empresa é uma pessoa ruim, lucro é ruim, as pessoas são meio burrinhas, ou assim, você tem umas pessoas burrinhas e você tem pessoas que são canais parasitas, que são as pessoas que têm os CNPJs. Então, se você deixar esses dois aí só interagirem, vai dar só um sistema de neo-escravagismo mesmo e a gente não deveria fazer isso. Então, a gente precisa de alguém que vai ter essas ideias aqui e tudo mais. Eles vão caindo um atrás do outro em populistas, em malucos, em autoritários diferentes. E o Ciro fica alimentando isso. E não alimentando com, como eu falei antes, uma carga ideológica de direita ou de esquerda, mas parecendo assim, sendo uma coisa técnica. É coisa de gente inteligente, estudada. Então, discordar disso aqui é coisa de gente burra. Então, se você acredita na liberdade das outras pessoas, você é burro. É isso que ele tá exercitando ali, e eu Cara, é nojento de ver, sinceramente. E aqui é o melhor espaço possível pra lembrar você da Range Conference. Ela vai acontecer em 22, 23 de setembro agora. A conferência da Range de objetivismo. Que é muito do que eu tô falando ao longo desse vídeo, certo? Então, se você quiser entender a importância dessas ideias, cara, vai ter uma porrada de palestrantes lá. São seis palestrantes internacionais. E se você tiver interessado, dá uma corridinha, cara, porque só vai ter 300 ingressos, o lugar é um pouquinho apertado, ok? Uh, então... Tem um lote promocional agora, vai lá pegar o teu antes que você descubra na prática o que é escassez. E o link do site para inscrição vai estar na descrição do vídeo aqui e nos comentários do vídeo também. E só pra gente encerrar aqui, essa coisa que o Ciro fala implicitamente de... O livre mercado não funciona. Ele fala isso várias vezes explicitamente, mas no geral ele fala implicitamente. Ou essa crença de que o indivíduo não funciona, que tudo mais que precisa ter um comando e controle e tudo mais. Se você vê, cara, isso aí não é só ele. Por isso que. Eu, isso é um dos pontos importantes que eu quero que você entenda aqui. Eu não tô falando sobre isso, eu tô falando sobre uma crença e ele é um pastor dela. E eu digo pastor no sentido religioso mesmo, porque é um evangelho segundo o Estado. É uma profissão de fé contra. Capitalismo, contra a liberdade de mercado, contra a liberdade dos indivíduos. Porque se você for ver, muito raramente evidências são apresentadas. Ele não explica as contas dos programas dele, ele não explica como ele vai gerar 5 milhões de empregos, ele não explica nada disso. E a filosofia também implícita dele, muitas vezes explícita, mas implícita, de que o livre mercado não funciona, de que o indivíduo, capitalismo, lucro, etc. são ruins. Se você for ver, cara, é sempre é, é quase sempre, assim, raramente você vai ver uma evidência. É jogado com eventos dentro do evangelho. Então, assim. Ah, porque em 1929 o capitalismo falhou e deu uma desgraça gigantesca e o New Deal consertou tudo. Aí o que, que você estudou sobre isso? Né? Você foi ver o que aconteceu? Você leu os fatos e tudo mais? Não. Você aprendeu isso aonde? Ah, meu professor de história da sétima série. Aí ele falou isso baseado no que há no livro de história. Tá? Mas se tinha fontes, ele não. Ele foi ver o que, que aconteceu e estudar. Não. Ah não, porque, pô, livre concorrência não, mas se você tiver livre concorrência vai ter monopólios. E monopólio tipo a Standard Oil, que virou um puta monopólio e controlou o mercado inteiro, e dominou as pessoas, e aí o Estado foi lá e interviu. Então por isso o Estado tem que acontecer. Tá, você leu o caso? Não. Você foi atrás do que aconteceu? Não. Você entende o produto deles? Não. Quem que te ensinou isso? Ah, meu professor de história do primeiro ano. Tá bom, o que que ele viu sobre Nada. E aí quando você vai ver esses casos, cara, quando você vê os originais, é assim, não, não era essa a história. Em 1929 foi causado por, um, por uma aliança entre bancos centrais europeu, britânico e americano. Standard Oil nunca realmente foi um monopólio, tem uma série super longa sobre isso. E você vê outras coisas dessas, tipo, ah, porque o capitalismo não alimenta. Aí você mostra os dados, os gráficos, ó, oh, países mais livres têm menos pobreza. Olha só, a liberdade funcionou aqui, 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 aqui. E você recebe de volta a mesma resposta de antes. Não, porque não. Não. Então é uma profissão de fé, cara. Eu acho que boa parte do nosso trabalho em defender a liberdade e causar uma mudança nesse país não é só atacar o Lula ou o Ciro ou o Bolsonaro ou esse ou esse ou aquele cara ou mostrar porque sua ideia aquela, aquela ideia tá errada. É você pegar essas coisas muito mais profundas na cabeça das pessoas. Eu tenho treinamento de psicólogo, eu não cheguei a me formar, mas eu cheguei a atender... E uma das coisas que você aprende como é, alguém que está atendendo clientes ali, né? Como um terapeuta é que dificilmente o cara vai te contar a real na primeira, segunda ou terceira sessão. E muitas vezes ele não sabe a causa mesmo dos, proble- dos problemas dele. Ele não tá entendendo como são crenças muito mais profundas ou coisas mais básicas ou de, de, de passado dele que levam ele a fazer o que ele tá fazendo agora. Então, muitas vezes você tá ouvindo uma porrada de sintomas mas você não tá entendendo a causa. E eu acho que nesse sentido, boa parte do, do autoritarismo e do estatismo do Brasil vem dessas crenças básicas. Capitalismo é ruim, é uma pessoa ruim, lucro é uma, pessoa ru- é uma coisa ruim. É, se você deixar as pessoas livres, vai dar bagunça. Uma certa autoridade é necessária para organizar a vida das pessoas, porque coitadinhas delas, elas são meio tapadinhas e tudo mais. Essas são coisas profundas. Você tem esses evangelhos segundo o Estado, essas profissões, esses dogmas de fé na cabeça das pessoas. E eu acho que boa parte do nosso trabalho é combater isso. E aí a gente consegue causar uma mudança profunda. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.